0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Curious Minds. Idag har vi ett nytt inslag här i podden och en ny röst. Jag heter Ludvig Rosenstad-Mohrman och är investeringsspecialist här på Danske Bank. Maria, du har ju varit med här tidigare.
1: Jag är mer regelbundet. Jag heter Maria Landeborn och jag är seniorstrateg på Danske Bank i Sverige- och kort om vad jag gör, jag jobbar med bankens marknadssyn på 3-12 månader. Det vill säga, vad tror vi om börsen, vad tror vi om räntemarknaden och hur ska man placera sina pengar utifrån de förutsättningarna?
0: Precis, och jag jobbar hur, lite med hur man implementerar de här, den här marknadssynen i olika portföljer och så. Sen utbildar jag även nyanställda i vår rådgivningsmodell och så pratar jag ganska mycket börspsykologi så jag skriver och pratar i olika sammanhang både mot rådgivare, framförallt mot rådgivare men även mot kunder. Och i den här podcasten då så kommer vi fördjupa oss i olika ämnen vi kommer alltså prata investeringar varannan vecka och avsnitten kommer ut där du hittar podcast. Vi kommer ha två teman varje avsnitt, då är det dels veckans Aktuellt och sen på slutet kommer vi ha veckans Tankefel som också är tema och däremellan så kommer vi ta upp något eller något teoretiskt och prata om det. Hur låter det Maria?
1: Jag tycker att det låter jättebra och jag ser redan nu fram emot att höra om veckans tankefel och se om det är någonting som jag gör själv.
0: Det blir spännande, det kommer så småningom. Men om vi hoppar in på dagens avsnitt så sa jag som sagt att vi kommer prata om veckans aktuellt. Så vad är det denna vecka Maria?
1: Vi har ju kommit in i oktober månad nu vilket betyder att bolagen har stängt böckerna för tredje kvartalet. Rapportsäsongen närmar sig alltså och frågan är om vi nu börjar se tecken på konjunkturavmattningen även i bolagsrapporterna. Och vi har ju fått se handelskriget trappas upp sedan början av augusti. Vi har fått svag industridata först från Tyskland och eh, nyligen också för svensk del och det har kommit en del vinstvarningar från utländska bolag, bland annat i Tyskland, i Finland och för amerikansk del. Då. Det här är framförallt i industri- och exportsektorn och det har också dragit med sig en del svenska bolag ner på börsen. Så vi har sett kursnedgång bland annat i ja, Atlas Copco, Alfa Laval, ABB. Alla har fått en känga i samband med de här utländska bolagens vinstvarningar. Så att det finns ett extra orosmoment och... Eh, det ska bli väldigt intressant att se både hur det påverkar resultaten nu men framförallt vad bolagen säger om framtiden.
0: Bra, vi har en spännande höst framför oss här. Då hoppar vi in på temat för dagen som handlar om det som många bankers rådgivning bygger på. Vi kommer att gå igenom investeringsprofil, strategisk allokering och taktisk allokering. Om vi börjar med det här med investeringsprofil, vad är det Maria?
1: Ja, vi kan börja med att säga att orden kan ju låta avancerade vid en första anblick. Men vi ska försöka göra det här begripligt. Och vi börjar som sagt med investeringsprofilen. Och när vi pratar om det så är det egentligen tre huvudbegrepp som vi tittar på. Och det handlar om riskvilja. Det handlar om tidshorisont. Och hur stora förluster en kund eller en person kan bära. Om vi börjar med riskvilja eller riskaptit så är det ju så att den ser olika ut för oss alla. Medan vissa inte har några som helst problem att sova gott på natten. Även om man har väldigt mycket placerat på börsen och det är skakigt. Så finns det andra som föredrar mindre svängningar, mer stabilitet i utbyte mot lite lägre avkastning och lite bättre nattsömn. Och på olika sätt så kan man ju jobba med att försöka stabilisera och anpassa det där till- ja, hur stora förluster man kan tänka sig att acceptera helt enkelt. Sen är ju tidshorisonten förstås jätteviktig. Sparar man på kort sikt och vet när- och vad man ska ha pengarna till- då kan man inte kosta på sig att ta särskilt mycket risk- eftersom man alltid löper en risk- att börsen svänger och svajar- eller går ner precis när man ska ha kapitalet. Så att pratar man kort sikt- säg en eller ett par tre år- då ska man vara mer försiktig. Börjar man komma upp i femårsplaceringshorisont så kan man ha mer kapital på börsen. Och handlar det om riktigt långsiktigt sparande, till exempel till pensionen. Som kanske ligger 10, 15, 20 år eller ännu mer. Ännu längre fram i tiden. Då kan man ju ha en stor del av sitt kapital placerat på aktiemarknaden. Sen är det en tredje saken Det är ju det här hur stora förluster kan man bära? Alltså om det värsta skulle ske, vi får en rejäl börsnedgång- hur stor del av mitt kapital kan jag acceptera halveras i värde eller kanske ännu mer? Så att de här tre sakerna väger man samman för att hitta en, en, bra, en bra profil, en bra fördelning mellan aktier, obligationer och andra tillgångslag i en långsiktig portfölj.
0: Precis, så det är alltså att ha en nivå av risk som passar, passar dig helt enkelt.
1: Precis, bara man vet vad man gör och det är anpassat till en egen.
0: Mm. Vi kommer gå in mer på det här med diversifiering senare och varför vi tycker det är viktigt. Men om vi går vidare då med strategisk allokering så är det ju något som ni jobbar med i ert team också. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, och strategisk allokering det är ju den fördelning mellan aktier, räntebärande och andra tillgångslag eventuellt då, som man förväntar sig att ha på riktigt lång sikt. Ofta så pratar man ju om en 50-50-portfölj. Det är ju ofta en utgångspunkt och då menar man att man har 50% placerat i aktier. 50% placerat i räntebärande tillgångar. Och sen inom då aktiedelen till exempel så har man ju en allokering mellan olika regioner. Så att man har en del allokerat till USA, en del till Europa, till Sverige och så vidare. Och det där är ju då den fördelning som man väntar sig att man ska ha under lång sikt- Sen om man kommer in på den mer taktiska biten, då handlar ju det just om de anpassningar till det som sker som jag jobbar mycket med. Det vill säga i ett läge med minusräntemiljö, hur ska man hantera det på bästa sätt i obligationsdelen av portföljen och i för den delen. Svagare tillväxt, oro för lågkonjunktur, handelskrig med mera, hur påverkar det olika marknader och vad kan man göra för att stabilisera för att minska risken för kraftiga kursnedgångar och hitta de, de bolag eller de marknader som väntas klara det här bäst. Så att den strategiska helt enkelt hur ser grunden i min portfölj ut på lång sikt och den taktiska... Vad gör jag här och nu för att försöka optimera avkastningen? Och då ska jag säga också att man gör inte jättestora förändringar. Utan det handlar ju om mindre avsteg. För att börja man göra, göra väldigt stora avsteg från det här strategiska man har i botten. Då finns det också en risk att man har fel. Den risken finns ju alltid. Så att man vill inte ta för stor risk men samtidigt göra justeringar som möjliggör att man kan få en lite bättre avkastning över tid.
0: Precis och det är ju då för att på kort sikt så kan avkastningspotentialen vara olika för olika tillgångslag. och som du var inne på där då om man utgår ju från den här 50-50 portföljen så som det ser ut i dagsläget då i, i vår marknadssyn så har vi 55% aktier och 45% obligationer så det är ju de här små stegen man gör då men som har visat sig också att det är ett sätt att skapa överavkastning och det tror ju vi på såklart.
1: Ja, och det där är ju ett sätt. Till exempel nu så har vi en miljö med minusränta– –vilket gör att avkastningen som man kan förvänta sig– –få på en obligation är väldigt låg– –eller till och med negativ i många fall. Och det är ju inte så jättelockande. Mot bakgrund av det så måste man ju ändå titta på potentialen i aktier– –och försöka bedöma om den är fortsatt positiv eller inte. Och vår bild är ju att den är fortsatt positiv. Med hjälp av minusräntor, nya stimulanser– så ser vi ändå att världen kommer fortsätta växa. Det kommer även bolagsvinsterna göra även om det blir lägre takt än det senaste året. Och det kommer också göra att börsen mäkta med att stiga lite till på lite sikt. Så därför så har vi lite mer i aktier eh, än i obligationer och sen så om man skriver ett annat exempel då, på regionsnivå så den, den övervikt som vi har i aktier den har vi placerad i USA därför att vi har sett att amerikanska aktier står emot handelsturbulens bäst. När handelskriget har eskalerat till exempel genom tullhöjningar, boykott av utländska bolag, kinesiska bolag till exempel så har USA klarat sig bättre och väntar vi oss då som vi gör att handelskriget kommer fortsätta ja då är det rimligt att man har en högre andel amerikanska aktier i portföljen därför att vi helt enkelt väntar oss att de står emot det här bättre än vad andra regioner gör så det är ett, ett exempel på den taktiska allokeringen.
0: Precis, då har vi gått igenom det här med investeringsprofil, strategisk allokering och eh, taktisk allokering. Lite kort, vi kommer att gå in djupare på de här ämnena i kommande avsnitt. Men något som jag var inne på tidigare, och något som vi tycker är väldigt viktigt, är ju det här med diversifiering. Och då handlar det ju inte bara kanske om att diversifiera inom tillgångslag, utan även mellan tillgångslag. Varför är det viktigt med det?
1: Det handlar om att man inte vill. Ha för stor exponering eh, till exempel mot en enskild region eller mot för få bolag för den delen. Så att diversifiering det handlar ju om riskspridning och jag brukar prata om det i, i två dimensioner. Den ena är i tid och den andra är i rum. Och rum det är lättare att förstå om man föreställer sig aktiedelen av portföljen och tänker sig ett jordklot. Så vill man sprida ut kapitalet så att man placerar... I alla regioner egentligen globalt. Och eh, det sätt som man normalt sett gör det- det är ju efter hur ett eh, globalt aktieindex är sammansatt. Där till exempel amerikanska aktier utgör ungefär 50 procent- eller lite drygt det av ett globalt index. Och det gör det ju normalt sett i våra portföljer också- så att USA väger mer. Och sen så tittar man på hur mycket väger tillväxtmarknader- Europa och så vidare. Sen finns det ju ett avsteg i det här, ska man säga- som vi gör och som andra gör också och som man kan tycka är rimligt. Vi har ju en högre andel placerad i svenska aktier. Det brukar man kalla för home bias, alltså att man har mer placerats i sin hemmamarknad än vad det väger i index. För tittar man på Stockholmsbörsen till exempel så väger den mindre än 1% av ett globalt aktieindex. Men normalt, det vi gör i våra portföljer, det är 40%. Och normalt för en svensk sparare är det ju någonstans mellan 20 och 60 procent. Alltså de flesta har mycket svenska aktier. Och det behöver inte vara fel men man ska vara medveten om att det finns ju en, en ökad risk kopplad till att mycket kapital på en marknad.
0: Precis, Home bias kommer vi in på någon annan gång i veckans tankefel tror jag.
1: Ja, vi kan återkomma till det. Det är ju nästan värt ett avsnitt att prata om för- och nackdelarna med det. Precis. Men så att det där är den då att sprida ut pengarna i, i rummet. Det andra sättet som man kan sprida ut risken är ju i tid. Det vill säga genom att inte stoppa in en massa kapital vid ett tillfälle. Utan istället bygga upp ett sparande genom att månadsspara. Som är ett jättebra sätt för de allra flesta människor att bygga ett långsiktigt sparande. Och det enklaste då det är ju att man tittar på vad vill jag ha pengarna placerade. Hur mycket vill jag ha i aktier? Hur mycket vill jag ha i andra tillgångar som till exempel räntefonder? Och sen väljer man vilka fonder man ska ha i praktiken. Sen sätter man upp ett månadssparande. Så ett enkelt autogiro som varje månad drar pengar från mitt konto. Och fördelar det på de fonder som jag har valt. Men ibland så ska man ju placera på andra sätt också. Det kan ju vara så att man har turen att få en klumpsumma som man ska investera. Och det där har ju du tittat en del på, så hur ska man göra då Ludvig?
0: Ja, nej, men det där brukar ju diskuteras, eh, diskuteras en del, eh, just det här med ja, men hur gör man om man får en stor klumpsumma, investerar allt på en gång eller ska man sprida ut det? Eh, och det finns ju studier som visar på att ofta så är det bättre att investera allt på en gång, för ju längre pengarna får jobba på aktiemarknaden desto bättre får avkastningen. Men grejen är ju den att om du skulle få ett arv på till exempel 100 000 och ska investera det. Om du då lägger in allting på marknaden direkt och den faller kraftigt. Ja men då är det ganska svårt att ha is i magen och hålla fast vid sin strategi. Så det är fortfarande en bra idé att faktiskt sprida risken över tid också. Eller vad säger du Maria?
1: Ja risken är ju att man gör mer fel än rätt när man börjar hålla på att peta för mycket. Och just att man påverkas mycket eh, om det känns som att man har stoppat in allting- och så att säga lagt allt på ett kort. Och sen när man är inne och kollar så kanske det råkar tajma- att börsen faller under två veckor eller tre veckor. Men så visar sig att det bara var en rekyl. Frågan är, klarar man att sitta igenom den där? Och börjar man försöka tajma marknaden så riskerar risken att man bara slutar med att man jagar den istället. Så att det äter upp mer avkastning än vad det ger. Så det här att sprida ut risken just i, i tid och i rum minskar också risken för att man blir stressad helt enkelt. Fatta felaktiga beslut baserat på kortsiktiga marknadsrörelser när sparnet egentligen är... –på lång sikt.
0: Precis, och eh, som jag var inne på– då –med den här investeringsprofilen– då –att ha rätt risk i sitt sparande– eh, –även om det är så att... Eh, för just nu har vi ju en räntemiljö– –som kanske inte är jättekul– –för att spara i obligationer. Men det kan ju ändå finnas eh, en fördel– –att ha det i portföljen.
1: Ja, dels finns det ju en fördel– –om man inte har så pass lång sparhorisont– –eller så hög riskaptit– –att man vill ha allting i aktier. Sen, jag menar, idag... –så har vi en ränta där både korta och långa räntor för svensk del– –är negativa om man tittar på statsobligationer. Men blickar vi tillbaka tio år– –då var ju den löpande liksom kupongen eller genomsnittliga räntenivån– –på en svensk obligation, den låg ju betydligt högre. 3, 4, 5 procent var ingenting konstigt. Men givet minusräntan då– –så man måste tror jag ändra sin syn på den förväntade avkastningen– Obligationsmarknaden. Man kan inte sitta och titta på att det är minusränta och att den förväntade avkastningen är låg. Alltså har jag inte den riskaptiten eller den sparhorisonten så att jag kan ha mer kapital på börsen, då finns det inte så många alternativ. Då handlar det om att man får på ett sparkonto och räntan är låg eller i eh, olika typer av räntefonder. Och så får man göra det bästa man kan, givet förutsättningarna. Men det faktum att vi har minusränta, extremt låga räntor globalt är inget skäl att inte rentespara. Det kan man behöva göra ändå. Och det stabiliserar ju sparandet- om vi skulle få en större börstegång till exempel. Då har man en del av kapitalet som behåller sitt värde- och som gör att hela sparandet totalt sett blir mer stabilt. Och det gör ju dessutom att vi har pengar att köpa för- om det skulle bli så att vi får en riktig urlåsning på börsen- om man tycker att aktier ser attraktivt värderade ut- så finns det pengar att... Stoppa in på börsen och köpa lite mer för. Det har man ju inte möjlighet att göra om man sitter med allt kapital allokerat till aktiemarknaden från början. Så man får tänka mer värdebevarande än att räntedelen ska växa i värde. Och sen så får man helt enkelt acceptera att det är så och utgå från det.
0: Mm. och sen Om vi går tillbaka till det här med tillgångsallokering igen. Och om man kollar lite på räntebenet så finns det ju andra typer av räntor som man kan investera i också.
1: Ja, statsobligationer är ju det första man tänker på ofta. Då har man ju långa och korta räntefonder. Den förväntade avkastningen på dem idag är ju låg. Särskilt på korta räntefonder eftersom korträntorna är faktiskt är ännu mer negativa än långräntorna. Men... Det finns som sagt andra tillgångslag och en som man kan titta på är ju företagsobligationsfonder. Det finns ju två typer, det finns high yield som innehåller obligationer med låg kreditvärdighet och sen så har man investment grade fonder och då är det obligationer med hög kreditvärdighet. Och det där är ju ett sätt att öka den förväntade avkastningen genom att ta lite mer risk. Sen måste man ju vara medveten om vad man gör- för tittar man till exempel på high yield-marknaden- alltså obligationer med låg kreditvärdighet- i ett läge där konjunkturen bromsar in- om det visar sig att det börjar bli problem för företagen- då kommer den typen av fond vara mer lik en aktieplacering- så att den kommer ju ta betydligt mer stryk- medan man kan tänka sig att då- obligationer som är utgivna av företag- som har väldigt hög kreditkvalitet- de kommer klara sig bättre- för med fortsatt låga räntor så kommer de företagen sannolikt kunna fortsätta hantera de här lånen. Så att man ska inte bara tänka att man byter ut en statsobligation mot en high yield obligationsfond. För då tar man på sig mycket mer risk än man kanske tänkt. Så att det vi föredrar det är i så fall investment grade obligationer av så hög kreditkvalitet som möjligt egentligen. Sen finns det ytterligare tillgångslag som till exempel tillväxtmarknads Obligationer. Och då är det fonder som primärt investerar i statsobligationer utgivna av, på tillväxtmarknader. Och de ger ju en lite högre löpande avkastning. Men sen så finns det förstås lite andra risker när du har obligationer från en blandning av världens tillväxtmarknad jämfört med svenska statsobligationer. Så att återigen, man får lite mer risk på köpet då, men lite högre också förväntad avkastning.
0: Precis, diversifiering, 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 Precis. både mellan tillgångslag och inom tillgångslag. Bra, men då har vi pratat en del diversifiering också eh, och innan vi går in på veckans tankefel eh, så tänkte jag bara uppmärksamma er om att ni gärna får ställa frågor på Twitter. Antingen till mig då, att Rosenstad heter jag på Twitter.
1: Eller till mig och jag heter Maria Landeborn på Twitter.
0: Så ställ gärna frågor och kom gärna med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp här framöver. Det kommer alltså ett nytt avsnitt igen om två veckor. Men innan vi avslutar för idag så ska vi även gå in på det andra temat här då, eh, veckans tankefen. Jag tänkte bara beskriva konceptet här idag. Eh, och det handlar alltså om kognitiva biaser och det här är något som Daniel Kahn Kahneman har forskat mycket i. Och mycket av det här bygger ju på evolutionsteori och att vår hjärna inte är helt anpassad för den tid vi lever i homo sapiens släktet som du och jag är en del av Maria vi har funnits i ungefär 200 000 år och under majoriteten av den tiden då fram till ungefär 12 000 år sedan levde vi som jägare och samlare så livet var ju helt annorlunda än vad det ser ut idag och det är i den miljön då som vår hjärna har utvecklats och det innebär alltså att vi har en hjärna som framförallt är byggd för kortsiktig överlevnad och det är svårt att vara en bra långsiktig investerare när man har en hjärna som är byggd för kortsiktig överlevnad. Så det är lite bakgrunden till det här då och det finns ju många olika sådana här då tankefel som jag kommer ta upp här framöver. Vi har till exempel flockbeteende är en som vanlig, på toppen är det många som vill in på börsen så man köper för att alla köper och sen på botten så säljer man för att alla andra säljer. Mm. Så det är ju något som då gör att man köper dyrt och säljer billigt vilket är tvärt emot hur man ska göra. En annan vanlig förlustavision- att man gärna behåller förlorade aktier i portföljen- för man vill inte realisera förlusten. En förlust gör mer ont än vad en vinst känns bra. Och så finns det ett helt gäng andra- då som jag har kommit upp här framöver. Vad tror du om det, Marie?
1: Jag tycker att det låter jättebra. Och det där är ju otroligt intressant. Och jag tycker att att kunna mer- om de här tankefelen man kan göra- gör ju att man ändå lite lättare kan fokusera på den där långsiktiga strategin- och undvika att göra de här missarna. Och det finns ju många undersökningar om vad det där leder till också. Man kan till exempel konstatera att om man, man har en depå med ett sparande- och så loggar man in och tittar på den varje dag- då kommer man nästan varannan dag se att värdet på sparandet har minskat lite. Så det betyder att varannan dag så kommer du känna dig lite stressad- över att det minskat. Titta, ju mer sällan du tittar sen då- desto större andel av alla gånger du loggar in- så kommer du ha en, en positiv upplevelse. Värdet kommer ha ökat på ditt sparande. Och skulle du bara gå in och titta vad tionde, femtonde år- då skulle du i princip aldrig uppleva en värdeminskning. Även om du skulle ha råkat ut för en finanskris- eller it-bubbla eller fastighetskris på vägen- så kommer sparandet, baserat på hur det ser ut historiskt- ändå ha ökat i värde när man ser över längre tidsperioder. Så att eh, man ska... Undvika de här tankefelen och eh, fokusera på sin långsiktiga strategi och den långsiktiga strategiska allokering som man har beslutat sig för är rätt för mig.
0: Precis, för det är det som är grejen att de här tankefelen kommer alltid finnas där i bakgrunden. Det var lite så här slutsatsen av Karnemans arbete där att även hur mycket man studerar dem så kommer man ändå tendera att göra dem. Men sättet att undvika det är att hålla sig till ett tydligt system. Och det kan ju vara en tydlig strategi eller den investeringsprocess som vi jobbar mycket med såklart. Ja, exakt. Bra, men då var det veckans tankefel. Och då går vi vidare. Jag tänker bara att vi kan sammanfatta avsnittet lite kort om vi börjar med veckans Aktuellt, Maria.
1: Rapportsäsongen närmar sig och vi kommer att hålla utkik efter tecken på att konjunkturoro och handelskrig börjar slå igenom i bolagsrapporterna i högre grad än vad det gjort tidigare.
0: Precis, och sen gick vi igenom det här med investeringsprofil, strategisk allokering och taktisk allokering som är grunden för många av bankernas rådgivning. Och eh, veckans tankefred ett återkommande tema, bygger mycket på evolutionsteori som sagt. Och att vi tenderar att göra eh, vissa misstag eh, på grund av hur vår hjärna har utvecklats.
1: För att vi skulle överleva här ja, historiskt.
0: Precis. Bra, men då tänker jag väl att vi bara tackar för att ni har lyssnat denna veckan. Och så önskar vi en jättebra dag.
1: Tack för idag och vi hörs.
0: Tack och hej.